0: Esse é o Desvendando Discos. Música, saúde e bem-estar em um só lugar. É, sente só esse slogan então, traduzindo tudo o que esse podcast representa em pouquíssimas palavras. Ficou perfeito. O primeiro passo para um bom podcast? Uma abertura sólida. Man. E parece que nos últimos dias chegou um disco novo do Pearl Jam, que assim como outras bandas grandes das quais eu já falei aqui nesse programa, Dispensa apresentações. Pur Jam é uma banda de rock. Se você procurar na Wikipedia, vai estar escrito rock alternativo. Algumas pessoas dirão que é grunge, outras dirão que é classic rock ou hard rock. Decide aí o que você quiser. Aqui eu vou me contentar só com rock mesmo. E vocês acham que já é justo dizer que é uma das maiores bandas de rock da história? É, acho que é justo. Porque é muito difícil você encontrar alguém com a coragem de negar que o disco de estreia da banda, chamado Ten, não é um dos mais influentes e mais importantes da história do rock. A banda já chegou com sucessos absurdos como Ivan Flow, Jeremy, Black, Alive e a música Black, por sinal, que é a mais pedida na página Música Boa Brasil, que é a página que produz esse podcast Sério, qualquer post ali, indique uma música e tal, Black. <risos> Sério, a reação é imediata no que a pessoa lê o cérebro. Ou, deixa aí nos comentários a sua música preferida. Mas, tudo bem, isso só ajuda a mostrar o quanto de gente essa banda atingiu com só um disco. E claro, desse primeiro álbum em diante, muitos outros trabalhos foram gravados e a banda se solidificou de vez no ouvido da galera. O último lançamento de estúdio anterior a esse de 2020 aconteceu em 2013 com o disco Lightning Bolts, que acrescentou muito pouco na discografia dos caras, é difícil não falar isso porque a palavra que define esse negócio inteiro é clichê. E sob esse aspecto, é um verdadeiro festival, porque tem clichês de rock clássico, clichê de punk rock, clichê de música tema do James Bond, é até isso. Por exemplo, a música Swallowed Hole, que abre com um riff de violão, que parece ter saído direto das mãos do Angus Young, porque é um negócio bem básico do ACDC, e essa mesma música logo em seguida se transforma em algo bem básico do R.E.M., Outro exemplo, a música Minds Your Manners, parece uma coletânea dos primeiros acordes tocados pelo guitarrista do Black Flag. Claro que é bom você ter referências, é bacana quando o artista não esconde as bandas que inspiraram muito ele, mas esse disco aqui parece só uma sucessão de recortes de coisas que a gente já ouviu muito por aí. Por exemplo, a música Infallible, que você não tem dúvida nenhuma de que você já ouviu esse refrão. A dúvida é se você já ouviu em 200 mil músicas diferentes ou 800 mil. E é por causa de tudo isso que eu não estava muito animado pro próximo lançamento do Pearl Jam. Ainda mais depois que a banda lançou o primeiro single desse disco novo. Eu fiquei menos animado ainda, mas eu vou falar disso dentro de instantes. O nome do disco é Gigaton ou Gigaton. Eu prefiro esse segundo porque Gigaton me lembra muito Melocoton. Cara, no YouTube tem o disco completo, CD A Turma do Melocoton, de 1998. Dá licença, eu vou escutar esse negócio agora. Bom, agora que eu já derreti todos os neurônios, que eu senti a sinapses se desfazendo aos poucos, eu posso voltar a falar sobre o Gigaton. Ele saiu há pouco tempo, foi lançado no dia 27 de março de 2020 como conteúdo original do período quarentênico da humanidade E eu já posso dizer uma coisa, todo mundo sabe que o vocalista do Pearl Jam é o senhor Eddie Vedder Que ultimamente tem gostado muito de tocar o ukulele e eu fico feliz em dizer que nesse álbum não tem o ukulele nenhum Outra coisa boa, o single que eu comentei, lançado antes do disco, chamado Dance of the Clairvoyance, não tem nada a ver com o resto do CD. E por que isso é uma coisa boa? Bom, essa música é difícil de escutar. Muita gente comparou... Com Talking Heads, só que levando em conta as coisas que não são boas do Talking Heads, entendeu? Sem a maluquice interessante do David Byrne, só uma música ruim de escutar mesmo. Eu também ouvi muita coisa do Depeche Mode aí no meio, talvez um pouquinho de David Bowie também. E todo mundo sabe que se você tentar fazer David Bowie, não vai dar certo, porque só David Bowie fazia David Bowie direito. Enfim, foi uma mistureba, escrita de um jeito tão estranho e performada de maneira tão bizarra que ficou inescutável. Sem dúvida, esse é o ponto baixo de todo esse álbum. Daqui pra frente, acho que eu só vou falar coisas boas, praticamente. E para abrir esse disco, a gente tem a faixa Whoever Said, que nos refrões me lembrou bastante o Foo Fighters, só que de um jeito bom, assim, de um jeito original, porque tem aquele hook que eu esperaria do Foo Fighters mesmo. O instrumental também é muito bom ao longo da música, especialmente entre refrões. O único problema que eu vejo aqui é a ponte, que tem um pouquinho daquela síndrome de ponte de música de rock. Não sabemos o que fazer, vamos colocar uma bagunça aí, volta pro refrão e já era. Nada muito grave, o som ficou da hora. Na sequência, a gente tem a música Super Blood Wolf Moon, que é uma das melhores e mais pegadas aqui. Eu admito, ela começa um pouco manjada, com aquele riff de guitarra e aquela bateria que a gente já ouviu um milhão de vezes. Mas quando entram todos os instrumentos, a música ganha um momento bem forte e não para mais a partir daí. Fora isso, tem três instâncias nesse som em que o Ed Vedder coloca bastante agressividade na voz, como se ele fosse puxar o refrão. Nas duas primeiras vem uma parte bem suave da música, que me enganou bastante, e na terceira vem aquele solo shredder de guitarra, que era o que a gente mais queria ouvir, né? Outra música boa, Seven O'Clock, que tem aquela atmosfera mais envolvente, eu acho que é o refrão mais bonito que a gente encontra aqui também, e a melodia toda dela é bem diferente das demais, ela é um pouco mais para cima, porque esse disco é meio pessimista mesmo, eu já vou comentar sobre isso por causa da temática, mas essa música se destaca por causa desse fator. Longa também é a faixa Comes Then Goes, que é toda baseada só em voz e violão e é por isso que ela aproveita para fazer algumas harmonizações bonitas de voz e o violão também, por mais que ele seja simples, ele não é quadrado, o que dá um movimento bem bacana para esse som. Também é uma música em que o Ed Vedder canta numa região mais grave da voz dele, o que é ótimo, porque as notas médias elas estão tremendo mais que o normal, sabe? O Ed Vedder sempre teve essa qualidade de vibrato na voz, mas ultimamente tem estado muito mais exagerado, já passou de um vibrato e está mais para uma tremedeira nas juntas. Agora é a hora que você fala, pois saiba que o Ed Vedder é um dos maiores vocalistas de todos os tempos. É, eu concordo com você. Agora, por que eu falei que esse álbum tem uma temática mais pessimista? É porque é isso que a gente sente das letras. Por exemplo... Quem é o alvo da maioria das composições aqui? Donald Trump. Mais uma vez, o Homem Tangerina é atacado por uma banda de rock. Direto a gente encontra algum verso falando sobre como a situação na Terra está ruim, seja por causa do presidente ou por causa da humanidade mesmo. Na música Quick Escape, a gente tem o apocalipse no planeta e a banda está falando sobre uma possível fuga para Marte. Lembra mesmo o tema daquele disco do King Gizzard que eu cobri aqui. E isso é um ponto positivo, mostra toda essa preocupação social da banda, preocupação com o planeta Terra, preocupação com o ser humano. Ainda cai como uma luva nesse período atual da quarentena, né? Eu não acho que o Pearl Jam tenha planejado isso, mas beleza. E musicalmente falando, é um passo muito para frente daquele disco que eles lançaram em 2013. Aqui as composições são verdadeiramente originais. Tem música com hook, tem música pra você chacoalhar a cabeça, tem música pra você apreciar as melodias, então dá pra tirar muito proveito desse CD. E sobre os próximos trabalhos do Pearl Jam, eu só espero que eles mantenham as referências de Talking Heads bem longe da gente. Sabe, Vedder, vocês lançaram Dance of the Clairvoyants, a gente deu umas risadas, mas chega! E esse foi mais um Desvendando Discos, uma produção do Música Boa Brasil. Você pode seguir o MVB no Instagram arroba Brasil Música Boa. Pode me seguir no Instagram também @brunoshneider04 ou no Twitter @bshneider04. Siga o Desvendando Discos no Spotify, fique atento aos novos episódios e falou.